0: La 10, llega la yarda diestro, pica lástima.
1: Formación escopeta atrás, el pase pateado, interceptado, interceptado por parte de Marcus Lawrence. Pase completo ahora sí. Michael Gallup, esquina derecha. Prescott, nadie decide correr. Prescott llegando. Prescott a la yarda 1! Increíble. Y pide, ahora sí
2: que el escándalo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso. Somos Cabo y Radio en español, presentado por Ford. Yo soy Ámbar García, acompañada por Víctor Villalba, Luis Fernando Pérez y Carlos Nava. ¿Cómo están?
0: Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Reaparece todos. el tremendo tapa. Sí. Feliz Día Internacional de la ah, Mujer Ámbar. Sí.
2: Muchas gracias. Un poquito, un
0: día atrasado, sí. pero no, entonces, fue fe ayer. Feliz Pobre día. día. Sí, bueno,
2: lo que he escuchado se celebró todo el mes.
0: ¿Todo el mes? Ah, bueno, ahora, okay. <risa> un El mes del Día
2: de la Mujer. No, eh, y saludo a todas las mujeres que nos están escuchando y que se pasan trabajando bien, bien fuerte, una tarea bien difícil. Claro que sí. Eh,
3: y ayer vi que a Ámbar la pusieron grup eh, junto con un grupo selecto de mujeres que trabajan aquí en The Star y que hacen posible que el club pueda seguir su operación de fútbol americano. Muy claro, bien, felicidades. ¿qué, qué sería
2: el mundo sin las mujeres?
3: No, no, pues ahí sí, no, 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 no quisiera <risa> ni averiguarlo.
2: <risa> no. Bueno, hablamos de las noticias de los Cowboys. El día de ayer, ¿Qué? pues ya finalmente los Cowboys colocaron la etiqueta de franquicia sobre el ala cerrada Dalton Schultz, garantizándole alrededor de 11 millones de dólares por la temporada que viene, este año que viene. Eh, algo que realmente creo que fue inesperado, hablamos de esto en el programa pasado, de que iba a ser mucho dinero para los Cowboys dárselo a un jugador como Dalton Schultz cuando lo comparas con los demás alas cerradas alrededor de, de la liga. Pero esta noticia, creo que la jugada cambió al momento de que se enteraron lo que iba a suceder, lo que sucedió con Blake Jarwin, que se sometió a una cirugía de, de cadera en la cintura, que es algo que al parecer lo que he estado escuchando puede que quizás ni pueda regresar a jugar fútbol americano. Así que fue una cirugía bastante grave y bastante significativa para que los Cowboys tengan que hacer este tipo de movimientos y también lo que tengo entendido es que ni en la agencia libre ni en el draft hay muchos, muchas opciones buenas para la posición de alas cerradas. Así que quiero saber pues la opinión de ustedes que eh, al escuchar este tipo de noticia es Dalton Schultz de pronto el adecuado para no solo darle, etiquetarlo, porque también hablamos de jugadores como Randy Gregory, pero también para que él sea nuevamente a la cerrada número uno de este equipo.
1: Mira, no me sorprende el hecho de que lo hayan eh, lo, lo hayan hecho jugador franquicia. Ahora, eh, yo creo que ellos vieron el número y dijeron, pues diez y medio millones no es tanto. O sea, no no estás hablando de la cantidad de dinero que le tienes que dar a un mariscal de campo, por ejemplo, a un corredor, a un ala defensiva eh, que ha tenido eh, dobles dígitos en, en, en capturas y ese tipo de cosas. O sea, ya estás hablando de casi 20 millones. Entonces, para mi gusto, en este caso, eh, los Cowboys dijeron, ¿sabes qué? Va... Eh, y, y la realidad, como bien lo dices, eh, no hay el talento eh, que quisieras eh, dentro de lo que es eh, eh, las posibilidades del equipo de los vaqueros, tanto al, en el draft como en la agencia libre. Y también te das cuenta de que son pocos en realidad las alas cerradas que son ahora sí que elite en la liga. Son pocos. Entonces, el equipo de los Dallas Cowboys está diciendo, ¿sabes qué? De aquí al real, el único ala cerrada que tengo yo, que de veras ha funcionado en las últimas dos temporadas, es Dalton Schultz. Y ha funcionado de una manera donde ha sido partícipe en el equipo eh, de la manera que ellos buscan. O sea, ha, sido, ha contribuido y lo ha hecho de una manera muy profesional. Eh, es un muchacho que se nota eh, que es eh, pues muy dedicado a... A, a, a este a lo que es el Pues el ser jugador profesional De la NFL y lo ha hecho muy bien Dentro de lo que cabe Entonces no me sorprende el hecho de que, de que le hayan puesto esta etiqueta, más que nada para no perderlo. Porque siento que cualquier otro equipo le pagaría eh, hasta más del 10 y medio millones si, si tuvieran la oportunidad. Entonces los vaqueros se aseguran de, de tener más Dalton Schultz para la temporada
0: siguiente. Yo estoy de acuerdo contigo, amar que no les quedaba alternativa, no después de la, de la lesión que viene con, con Jarwin. Aquí estábamos de acuerdo... Eh, la, la, en semanas anteriores que posiblemente no iba a existir un jugador franquicia por parte de los vaqueros de Dallas este año y que realmente no valía la pena Dalton Schultz, pero ahora están obligados a eso, a eh, hacerlo Después de todo, él fue el segundo mejor receptor de todo de todo el equipo. Eh, contribuyó muchísimo y de acuerdo con ustedes en el hecho de que no hay otra no hay otro jugador que posiblemente puedan salir al mercado para tratar de, de traerlo. A mí lo que me preocupa es que el equipo queda igual, ¿no? O sea, te estás deshaciendo de jugadores, te vas a tener que deshacer de jugadores y el equipo queda igual. Oye, pero ¿se van a quedar con shows Bueno, queda igual. O sea, no es como que trajiste a un mejor jugador, no es como que mejoraste tu ofensiva en ese sentido, eh, se mantiene el status quo como dicen básicamente, pero te vas a deshacer de Amari Cooper, pienso que por ahí es donde vendría alguna preocupación de mi parte, el hecho de que no mejoraste, eh, pero sin lugar a duda fue un movimiento por obligación, que, que no que no, que no no les quedaba otra alternativa porque se quedaban incompletos. no Yo creo que Dalton Schultz ha ganado cada uno de sus sí. 11 millones de dólares prácticamente que va a
3: ganar. Eh, cuando abrieron el campamento 2020, era el candidato al corte, pero prácticamente de un lado. Tiene una buena pretemporada con las pocas oportunidades que le dieron. Se las tiene en el primer partido. Blake Jarwin y el tipo callado ha trabajado eh, y no son poca cosa lo que ha hecho. Prácticamente 130 recepciones en dos años. Eh, la temporada pasada puso números, calibre Jason Witten. Nada más que él como que se maneja el mismo de bajo perfil. Es un muchacho graduado de Stanford, bien educado. Jamás se va a meter en un problema o va a andar gritando. Los Cowboys lo necesitan por donde uno lo vea para bloquear, porque también es buen bloqueador. He tenido la oportunidad de verlo y seguirlo a veces cuando uno pensaba que quizá Jarwin era la amenaza larga y él era el que se iba a meter donde había golpes eh, el tipo puede bloquear y puede golpear y, y también en campo abierto nada más que tiene carrocería diferente pero el tipo es súper explosivo por un lado por otro lado eh, cuando tú tienes una temporada de casi 900 yardas la anterior de 700 te das cuenta que él todavía es trabajo en desarrollo o sea que puede todavía llegar a un techo más grande y finalmente Seguro que el coreback eh, Dak Prescott le dijo, me siento como con él, ha sido una más que una válvula de escape, juega todos los días, eh, que los Cowboys toquen madera, porque así jugaba Blake Jarwin todos los días, eh, es muy probable, como dijiste, Ámbar, que él ya no va a regresar ni siquiera al equipo, porque no solamente es si la operación puso en peligro su cadera, es el tope salarial, y de alguna manera o de otra, si le están dando el billete ya, a Blake Jarwin que él cuenta al día de hoy cuatro millones para el tope y lo cortan cuenta dos, los Cowboys andan rascando porque no todos son jugadores de alto perfil y van a tener que firmar a los Noah Browns a los jugadores de a millón y medio de dólares, de a dos millones y medio de dólares y necesitan ese, y, ese dinero
0: y es una de las dos lesiones que en realidad en la NFL todo el mundo le tiene miedo es el tendón de Aquiles y la cadera o sea, cuando te pasan ese tipo de lesiones es muy difícil regresar la evidencia está con muchos jugadores Recuerdo Bo Jackson, ¿no? Bo Jackson en, en un mal paso que dio en una carrera Se lastimó la cadera Jamás, Jamás volvió, volvió. A ser, volvió a ser el mismo, ¿no? Entonces, eh, no me extraña que cuando dicen cadera Dicen, oye, pues cadera, pues qué tan... Es grave, ¿no? Para un sí. jugador de fútbol no, imagínense americano. Y
3: por otro lado, recuerden Eso no significa que él vaya a ganar 10.8 millones de dólares Significa al día de hoy que no se arriesgaron a que tocar el mercado y tienen hasta el 15 de julio para ver si pueden estructurar un contrato por lo menos de 3, 4 años que sea benévolo con el tope salarial al día de hoy. Porque qué hicieron los Cowboys, reestructuraron para ver cómo le hacen hoy. Ya veremos mañana o la próxima temporada cómo armamos un huequito porque no solamente se trata de firmar agentes libres, eh, esto les da la capacidad de ir al draft, sino con qué, con qué firmas a toda la banda.
1: No, y es una señal también que estaban ahora sí que buscando llegar al Super Bowl y ganarlo. Porque ahora ya ves a un equipo que está oye, empezando a desmantelarse. Y, y, por eso, y, y por eso la decepción, perdón Luis, por eso la decepción tan grande de un Jerry Jones, porque él sabía que, oye, ya habían despegado, ya estaban rumbo a Marte y, y de pronto no pudieron llegar. Y, y la verdad es, es, es señal de un equipo que tiene que empezar casi casi de, de nuevo por la intención que tenía la temporada pasada de llegar al Super Bowl y ganarlo. Oye, y añadiendo eso no solamente tener el equipo y el talento que armaron para tratar
3: de llegar al Super Bowl como dice Víctor, es que llegaron sanos a la postemporada sí, puedes traer un equipo de Pro Bowlers pero si en diciembre los golpes ya fallaron sí. y pregúntale a varios que también se quedaron cortos con equipazos eh, el, para el Super Bowl que ganaron los Rams. Eh, a ver cuándo vuelves o sea, a tener a tus 22 titulares eh, completamente listos para jugar en la primera ronda de postemporada. ¿no?
0: Ilustra lo catastrófico que realmente fue la derrota contra San Francisco. Mm. O sea, de que... Hiciste todo, como dice Víctor, no, o sea, hiciste todos los movimientos, hipotecaste acá, hipotecaste allá, te acomodaste, ganaste la división, jugaste en casa. Eh, eh, el primer partido de, de, de playoff y, y quedas fuera, ¿no? debido a un jugador que se llama Divo Samuel. Entonces, es ahí donde yo estoy de acuerdo. O sea, es esa derrota contra San Francisco significó más, muchísimo más, que simplemente perder en la postemporada. O sea, significó que las malas decisiones que habían hecho con jugadores y con sus contratos, ahora pues tienen que de alguna forma tratar de, de acomodarse ¿no? para poder llegar completos a la temporada regular.
2: Sí, y yo sigo repitiendo que este año se siente totalmente diferente a los años anteriores de cuando han perdido. Yo en el tiempo que llevo aquí como que este es el que más me ha dejado así no deprimida ni nada, pero como que sin ganas, sin motivación, y es como que ay, ya como que hay cierto tipo de cansancio, dices tú, porque en mi opinión personal y creo que también muchos de los fanáticos se sentían igual de que este quizás iba a ser el año, bueno el año pasado iba a ser el año para los Cowboys viendo las herramientas y las armas que tenían eh, en su equipo, pero antes de hablar de la situación de Amari Cooper y lo que está sucediendo en la posición de receptor abierto y también de Demarcus Lawrence y todo eso los Cowboys sí reestructuraron ya por fin el contrato de dyke Prescott y también Zach Martin, liberando en total alrededor de 22 millones de dólares eh, para el tope salarial y también decidieron, tú mencionaste, Carlos, Noah Brown, que le le ofrecieron pues le dieron un contrato de un año. Es un receptor abierto que yo de pronto no me imaginé que estaría de regreso aquí considerando que tienes a Cedric Wilson y Michael Gallup que están a punto de convertirse en agentes libres. Antes de hablar del resto de los receptores, en, en cuanto a Noah Brown en sí... ¿Tienen alguna opinión o algo de que, ok, sí, fue un buen movimiento por los Cowboys de darle otro año más y, y traerlo de regreso al equipo?
1: Para mí, gusto es asegurarlo porque ahí está plenamente Noah Brown esperando que le digan algo porque no creo que ningún otro equipo esté interesado en él porque no, quizá no conocen ahora sí el jugador a detalle como lo conoce el equipo de los Vaqueros y las bondades que tiene, eh, las bondades que tiene por ejemplo al momento de, de jugar equipos especiales y también de ser un receptor abierto que puede entrar en cualquier momento eh, y puede ser versátil en, en, en ese sentido. Son, son jugadores eh, que son plurifuncionales en cierto momento porque pueden hacer diferentes cosas, pero también son jugadores de. de son jugadores secundarios, vaya, no es un no Noah Brown no es, un, no es un jugador primario, es un jugador secundario que el equipo de los vaqueros dijeron, oye, pues aquí lo tenemos, vamos a asegurarlo, ya ha estado acá con nosotros varios años, ya conoce el sistema y demás, y pues quién quita de tener eh, jugadores como estos. Eh, como Noah Brown, que pueden hacer muchas cosas. Entonces, y, y también, dentro de lo que cabe, pues no creo que hayan roto el banco para pagarle. Entonces, eh, es a un
0: jugador que ciertamente va a ser bueno
1: tenerlo en el campamento de entrenamiento.
0: Yo lo veo familiaridad, ¿no? Tener profundidad en esa en esa posición, contribución en equipos especiales, y lo conocen, ¿no? Más que todo, pienso yo que es la razón por la cual deciden deciden jalar este gatillo. Y, por supuesto, un su jugador de, de, de menos talla que un Wilson, que un eh, Michael Gallup, que va a tomar más trabajo, ¿no? Que mm -hmm. que ya se quede con el equipo. Y yo creo que tiene que ver con lo que tú
3: mencionabas. Necesitaban un... Este, una balsa salvavidas, por llamarlo de alguna manera, la última lancha anaranjada, cuando se está hundiendo el barco, me refiero, por si necesitan tener profundidad en la posición, Víctor dijo, puede jugar equipos especiales, eh, no tuvo una buena temporada, pasaba entre lesiones y que se le cayeron balones, y yo y esta es especulación, no dudaría que la gente llegó y les dijo, el año pasado le dieron un poco más de dos millones de dólares, eh, por sindicato es difícil pensar que va a cobrar menos, dijo, denle lo mismo, y vamos haciendo un contrato amigable, por si en el campamento no se queda en el equipo, o sea que no vaya... Eh, acostar en tope salarial dinero muerto de... uh -huh. vamos con nuestros dos millones de dólares y si en el campamento no se queda porque Mal Kevin ya es un veterano de quinto año ya el sindicato uh -huh. empieza a poner tabuladores eh, nos vamos como, como llegamos es... Y los Cowboys dijeron, pero por supuesto, ¿no? Aparte sé que es un buen ciudadano alrededor
1: de The Star. Eso cuento.
2: Pero yo él es el tipo de jugador que yo, la verdad, creía que tenía mucho potencial. Y ya viendo, cuando te sientas a analizar, wow, cuánto tiempo lleva Noah Brown aquí con los Cowboys, y dices, ok ya debería de estar como en, en otro punto de su carrera, más desarrollado, pudiendo hacer más cosas dentro del campo y aportando más dentro del equipo, más allá de solamente en equipos especiales. Pero pues un movimiento al fin, ya ficharon un, un receptor abierto dentro de su lista. Ahora vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos, vamos a hablar de la situación de Amari Cooper y de Marcus Lawrence.
6: Basado en metas totales de 1977
2: a 2021. Liberty Tax es un orgulloso socio de los Dallas Cowboys. Programen una cita hoy en libertytax.com diagonal cowboys. Ok, ahora sí que la situación se pone un poco más complicada con esto de Amari Cooper. Pero antes, hablemos de... De Marcus Lawrence. Según algunos reportes y rumores que han surgido en los últimos días, a De Marcus Lawrence supuestamente se le pidió, se le preguntó que si aceptaría eh, que le cortaran un poco el salario. Y él de plano dijo, no, no, thank you, no, thank you. Eh, y pues eh, eh, eso es lo que es. Pero entonces está la situación de que... ¿Qué hacen los cabos? Hablamos de la fecha de junio. El, ¿Cuándo es? El primero de junio.
3: Eh, primero de junio para que se tenga que activar completito su contrato. El 16 de marzo Amiga. empieza la agencia libre y el Amiga. próximo lunes todo el mundo puede brincarle sobre el
1: jugador que esté pues, listo, potencial agente libre.
3: Y hay Sin cierta cantidad
2: de dinero. Sí, el primero de junio, y, si y estás
1: y en el roster como jugador sí. activo, tienes que, le tienes que pagar un bono, ¿no? Pues la, lo que hayan sí. quedado en su contrato Exacto. va completo. Sí.
2: O sea, que si los Cowboys de pronto, digamos, ok, ahora mismo no pueden hacer ningún movimiento con él, a menos que decidan de, de una, de plano, cortarlo y ahorrarse ese dinero. Si se esperan a después del primero de junio, que obviamente también se, se ahorrarían una buena cantidad de dinero igual, pero tienen la opción de quizás sentarse frente a él y decir, ok, ahora ellos sí tienen como que un poquito más de poder, de poder en una situación en la que ya ves que otros equipos ya tienen como que sus equipos y su lista ya más o menos echan de pronto no tienen dinero restante o suficiente dinero como para pagarle a un Demarcus Lawrence que anda como agente libre en ese momento, entonces... ¿Qué creen ustedes sobre esta situación, de pronto lo que pueden hacer los Cowboys, qué deberían hacer los Cowboys en cuanto a esto? Y si sí si se imaginan de que quizás llegado en, en dicho momento, ya después del primero de junio, que opten por cortar a un Demarcus Lawrence.
1: Pues para mi gusto esto de decirle, oye, eh, que, tenemos que queremos cortarte el salario, ¿cómo la ves? Es como decirle, Ay, te va. en esta dirección van las cosas, pero ya de manera ya verbal, no de, de decir, oye, yo escuché por ahí que, no, 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 oye, ¿sabes qué? No, no has llegado al nivel que hemos querido de ti. Este, queremos cortarte la lana. Entonces, ahí es el, el primer salvo, como quien dice. Pero siento que para, para los Cowboys es desligarse de la idea de que Demarcus Lawrence iba a ser un All-Pro con tendencia a ser un jugador de Salón de la Fama en el sentido de, ahora sí, que de la cantidad que, el, que, le, que le pagaron. Ahora... Esto tiene que cambiar por parte de los vaqueros, de, de, de pagarle a jugadores antes de que demuestren que pues tienen el trofeo Lombardi en las manos y están arriba del estrado, ahí celebrando un Super Bowl. Porque son varios los jugadores que que han, eh, han sido pagados, han, han han recibido, ahora sí que estos salarios multimillonarios y multi multigeneracionales, multi, multi en fin, y pues simplemente no han no han no han dado el quite, no han llegado al nivel eh, de, de, de deseado. Ahora, de Marcus Lawrence entra al al a, a, al escenario de agencia libre, pues no creo que vaya a haber muchos equipos que van a estar ahora sí que peleándose por él, ¿por qué? Porque pues no él no pudo eh, sobrellevar el primer nivel de, de, de fricción en la liga, que es los ajustes que hacen contigo al momento de ver qué tipo de jugador eres. Y él no pudo solventar eso, él se quedó varado ahí y pues la verdad, el equipo de los Vaqueros, pues ya es tiempo de que ellos empiecen a, a ir en otra dirección con respecto a esa posición de DeMarcus Lawrence. Lo malo es que pues, Randy Gregory también es una duda. O sea, no hay ninguna ningún jugador asegurado en el sentido de, de, de linieros eh, de alas defensivas que son tan importantes. El único seguro en este momento como ala defensiva es Micah Parsons, y él ni es, ni es ala no defensiva. No juega de eso. Sí. No juega de eso. Entonces, para mi gusto, esta es una situación que que el equipo de los vaqueros hubiera preferido no fuera de esta manera, pero pues hay que cortar por lo sano y siento que es lo que están haciendo.
0: Yo todo pienso, depende de, de los dos tipos que se van a convertir en agentes libres la próxima semana, no que son Dorrence Armstrong y Randy Gregory. No te quieres quedar como el perro de las dos tortas sin una y sin la otra y que de repente los otros jugadores también encuentren casa en otro lado y, y deshacerte de, de Marcus Lawrence. Es lo que tienes ahorita eh, como seguridad, pienso yo, eh, aunque pues tampoco... Lo, lo dijimos aquí en este programa también No me extrañaría que fuera cortado de la misma forma Como, como se se, se, se a, a, aproxima el corte por parte de Amari Cooper El problema, vuelvo a lo mismo ¿Qué va a pasar con los dos tipos que se van a convertir en agentes libres la próxima semana? Uh -huh. y, y por
3: otro lado, yo creo que los Cowboys deberían de quedarse con DeMarcus Lawrence Es decir, lo que se ahorran en tope salarial Comparado con el dinero muerto Que va a ver si lo cortan o lo canjean Que son 8 millones de dólares sí. Es decir, cuenta ahorita 27 millones, si lo cortan o lo canjean sigue pesando por 19 eh, no creo que sea realmente el equivalente cuando volteen a ver el mercado de lo que pueden traer para mejorar con respecto a de Marcus Lorenz y el, y el golpe que tienen en el tope salarial eh, ustedes lo acaban de decir también voltean por el espejo retrovisor y ni Donald Armstrong, ni Randy Gregory están al nivel hoy de DeMarcus Lawrence, que no es el All-Pro que pensamos o que algunos pensaron que podía ser, que la verdad no sé ni cómo lo pensamos. El tipo nunca ha jugado temporadas completas a un nivel, más allá de decir que eran los Hot Boys con su compa, que ahora pues está en el mercado, que es Jalen Smith. Pero todavía es el mejor liniero defensivo que tienen. O sea, no hay un upgrade con respecto a él, así firmen a Doran Samson o firmen a Randy Gregory, después vienen los Goldstone, los que no me acuerdo ni los nombres, como para pensar que esa defensa en lo que construyó Dan Quinn pudiera no verse afectada si se va a él. Yo creo que la diferencia, por ejemplo, con Amari Cooper, que tanto se ha hablado, es que el impacto de que no esté Lawrence también en el vestidor sería más fuerte que el impacto de Amari eh, o que se supone con Amari Cooper Que realmente no ha impactado mucho No hay varias estadísticas ahí de Cómo es la defensa de los Cowboys También contra la carrera, no solo en capturas Cuando está o no está de Marcus Lawrence Y reitero, para mí no es un jugador Y nunca lo fue, de a más de 100 millones de dólares Pero es lo mejor que tienen al día de hoy Y en el costo-beneficio de sacarlo del equipo No sé si los Cowboys puedan traer algo mejor esa línea defensiva. Pero a todo Pero,
1: pasado, entonces, perdón, a todo a todo pasado tú sientes que le pagaron demasiado a Demarcus Lawrence en su momento. Siempre lo sentí, ¿eh? la verdad, sí. siempre. Sí, 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 y sí, creo que
3: también lo platicamos
1: en muchos y no, y no, escenarios.
0: Si te pones a ver la realidad de las cosas, no es el mejor jugador defensivo de los vaqueros. O sea, si, si te pones a ver el, el campo de trabajo de la mejor defensiva de los últimos años con, con Dan Quinn, eh, eh, en los, no fue el mejor jugador defensivo que estuvo en el campo, ya sabemos que eh, el mejor jugador que, que se puso en uniforme, y que jugó defensiva, fue el número 11, ¿no? Entonces pienso yo que también, porque algunos aficionados están diciendo, oye, pues tienes a Maika, tienes a Maika, sería un error, pienso yo, de repente ponerle esa presión a Maika Parsons y decirle oye, ¿sabes que A partir de la próxima temporada eres el ala defensiva de los ingenieros. No, lo bueno, el tal, el, lo bueno eso, que
2: es él, es esa flexibilidad. La versatilidad que tiene, que tiene de
0: que puedes moverlo diferente. O sea, no lo quieres tú que juegue. Yeah. ¿Cuál es el promedio de jugadas defensivas en, en, el, en, en un partido ahorita? 60. 60. O sea, no quieres a un Micah Parsons jugando 60 jugadas de liniero defensivo. Lo quieres jugar, lo quieres jugando tal vez 10 o 15, por ahí este, como espía, tal vez en algunos esquemas, pero no decirle. O sea, eres uh -huh. liniero, de repente eres liniero defensivo para llenar el hueco de por un demarcus porque te deshiciste de un demarcus Lawrence y estás obligado a poner a alguien de peso en esa posición
3: peor aún, que no tengan en quién más distraerse los ofensivos para ir a bloquear eh, cuando de Marcus Lawrence estuvo en el campo y que pudieron mover de linebacker en las diversas funciones que por la velocidad que tiene ya lo vimos que en el Pro Bowl fue el jugador más rápido de todos dices, prefieres a Mike Parsons como linebacker de repente externo no tanto como a la defensiva de repente espía de repente en medio pero que se pueda mover y el que esté enfrente a alguien como de Marcus Lawrence le va a permitir mayor libertad de moverse porque no le va a llegar el bloqueo directo a él acuérdense que parte del trabajo de un linero defensivo es es que ellos tienen que evitar que el bloqueo directo llegue a los linebackers. ¿Cuántos
0: juegos se perdió? ¿Fueron cinco o seis juegos los que no, los que realmente no jugó? Creo, Creo que, que fueron seis, ¿no? Seis juegos. No Creo me acuerdo total,
2: seis. pero, o sea, es, pero es, es, fue la mayor cantidad que se ha perdido. Es una gran parte,
0: o sea, no tampoco podemos para, para de alguna forma ser justos con él, ¿no? Oye, pues estuvo lastimado casi la mitad del no jugó casi la mitad de la, de la temporada por eso no pudo contribuir pero eso te lleva a, a otro camino no a otro tenedor en el, en el camino donde dices bueno realmente vale la pena porque pues se lastima cada rato no también mantenerlo sí. con, con el equipo
1: ciertamente su nivel no es para, lo que para, se esperaba de
0: él para nada
2: no, no. ya yeah. y
0: esa jugada que tuvo la, oye, de, de intercepción y, y cuidado, bloqueo eh. intercepción y anotación no se la quita a nadie no claro ahí pienso que demostró el tipo de jugador que puede ser que puede contribuir, pero o sea, fue algo espectacular, pero se necesita más consistencia, ¿no? Pues en, entonces, Luis, que hagan como con el refrigerador Perry, ¿no? Que se quiten tacleadas desde el backfield lo metan de. Sí, pero full no, back. Es un, no es un, no Watt. O sea, no es un o sea, no es un jugador, no es un Bosa, pues, que dices tú. Es un jugador del cual tienes que planear para. para para el partido y tienes que de alguna forma contrarrestarlo, sí o sí. Uh -huh. Pienso que los, los coordinadores ofensivos sí se preocupan por DeMarcus Lawrence, pero no es como que llevas a cabo un plan nota así en específico eh, para parar a, a, esa, a esa cuestión defensiva. Como lo van a traer contra Micah Parsons
3: a partir de la próxima temporada y para como él, lo sí. trajeron en la segunda mitad de la temporada. Y aguas, eh, porque Dan Cuilla se enteró que cortaron a Bobby Wagner. Y aquí no hay linebackers. ¿Quién mejor para. Darle una especie de mentoría, tutoría a Mike Parsons en el sistema con el que fue campeón Dan Quinn y un muchacho que ya no se puede dar el lujo de cobrar los cientos de millones no. de dólares porque sí. ya va, podría ser un buen mentor y pues si hubiera por ahí ayuda, porque aquí no hay hoy un linebacker fuera de Mike Parsons que sea mejor que
1: Bobby Wagner de los a pesar ¿no? de su... Pero ¿crees que le mundo? quede cuerda a Bobby Wagner? Digital yo creo boom. que
3: para eso, para que sea un jugador no de tiempo completo, pero que venga a ayudarle a Micah Parsons a entender el sistema de Dan Quinn, a entender la NFL y que si está por el precio correcto de Marcus Lawrence enfrente, yo todavía creo que él es mejor que lo que hay después de... De Micah Parsons en este equipo, es decir, vamos a decirlo con sus nombres, es mejor que Leighton Van Der Weg, mejor que Keen O'Neal, de Luke Gifford y de cualquier otro. Y quizá pues es compita de Queen, ¿no? Que nos da un
1: descuentito de, de anillo de Super Bowl, ¿no? O un descuido como asistente. Ya de plano lo, lo retiraste. Pues digo,
3: <risa> si, a Bob,
1: si a Bobby Wagner, si ya no dijo, ¿sabes qué? Ya, ya te puedes ir, te puedes retirar. No, Estaba 16
3: Oye, millones en el tope salarial. Imagínate lo Por que Por eso te es que lo dieron
0: gas. Lo que sería llegar a una junta de, 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 así a, a un equipo. Y, y pues tú pensando que vienes a jugar y que de repente te digan, no, es que mira, pues vas a ser entrenador, de hecho ya ya te retiramos. Ya no, pero
3: a él, él lo cortaron tú. directamente por su impacto en el tope salarial. Sí, sí. Eran 16 kilos lo que pesaba y obviamente, pues reitero, sí, sí. no es el muchacho que era hace...
1: Entonces es la misma situación o similar a lo que es Amari Cooper y lo que es de Marcus Lawrence en el sentido de que has contribuido, has sido bueno. Quisiéramos quedarnos contigo, pero sabes que la lana está hablando de otra manera. Es lo que está diciendo Bobby Wagner. Sí,
3: por supuesto. Y con, eh, obviamente con la comparación de que Bobby Wagner, pues probablemente ha sido el mejor linebacker interno en la NFL en seis de los últimos diez años.
2: Tú dijiste al, al principio que todo depende también de lo que hagan, la decisión que tomen con Randy Gregory y lo que va a pasar. Porque si nos pone, ponemos a evaluar a ambos jugadores, creo que la verdad están ahí. O sea, Demarcus Lawrence, en mi opinión, en estos momentos no está de que, ay, sí, es 100% el mejor de el los alas defensivas. ¿Eh? No,
3: no es el hot boy.
2: <ríe> ya dejo de ser. Ya anda medio apagado. no Solo sale el, el humito un poco. Pero uh, yo sí, lo, sí me gustaría tenerlo aquí en el equipo, que se quedaran con él y todo, pero si la situación se presenta en la que simplemente tienes que ahorrar dinero porque necesitas otros jugadores alrededor del equipo yo, simple y sencillamente le tendría que decir adiós si no acepta una reducción de salario que también es es fácil uno decir eso, pero tú como el jugador no vas a querer eso, ni vas a aceptar eso y, y vas a ver eh, mayor valor en ti mismo y decir ok, prefiero irme a otro equipo, probar con otro equipo, que me paguen aunque sea lo que me fueran a pagar los cowboys, pero ya ves que cualquier reducción en tu propio lugar de trabajo, pues te queda... Oye, no, eh.
3: más la lana que mm. le tienen que pagar los cowboys y si lo cortan, porque no es que le vayan se vaya de aquí con las manos vacías. Es decir, él tiene dinero garantizado para el 2022. Que los cowboys lo quieran o no lo quieran, se la tienen que pagar y además irse a buscar otra lanita a otro equipo y ahí completa eh, el kilo, ¿no? Yo estoy de co acuerdo contigo de Marcos Lorenz, bueno, para mí es mejor que Randy Gregory y todavía bastante por contra la carrera, por ejemplo, ¿no? Y también eh, acá, ¿no? Ya lo vimos a Randy Gregory en el último partido cometiendo faltas en la alinearse, etcétera, etcétera. Pero sí creo que sus pues días están contados. La última vez que un jugador del Cowboys le pidieron que reestructurara eh, su contrato, y en eso incluyeron una disminución de cuate salarial. Se llamaba de Marcus Ware. Sean y, Lee lo hizo. Y, pero él lo aceptó, me refiero de Marcus Ware. No aceptó y
0: no volvió a jugar en este equipo. Es que una cosa es reestructurar y otra cosa es reestructurar y que te. Reducir, ah, te, que te reduzca, sí. ¿no? Por ejemplo, de, lo de Dirk Nowitzki con los Mavericks. Excelente, pero el tipo pues ya estaba consolidado, ¿no? O sea. Dar un descuento a ese nivel es muy diferente. Por eso cuando los fanáticos o, la, o, o, la, o, o las personas llegadas al fútbol americano critican a un jugador por no luchar, o sea, por, por no luchar por obtener la máxima cantidad de dinero posible, es ahí donde digo, no tendrías que estar, yo pienso, en esa posición para poder entenderlo. Es como sacarte la lotería. O sea, cómo llegas a una posición con todo el trabajo que has llevado a cabo y llegar a, a estar en la posición de poder llevar a cabo ese tipo de decisiones, de pedir más dinero, y pues ni modo, vas a ganar, te vas a ir a otro equipo, pero vas a ganar más dinero. Para eso tienen a sus representantes, y es el trabajo, ¿no, Carlos, de los agentes, no obtener claro. la máxima cantidad de dinero... Eh, por sus atletas y no quiero que se escuche mal, pero hay de niveles a niveles en los deportes este es un deporte de contacto, este es un deporte de impacto, al igual que el hockey, al igual que el boxeo, hay otros deportes que también hay contacto, pero no a este nivel y pienso yo que en estos deportes es cuando el, el atleta se merece cada centavo que le van a pagar, un boxeador que se sube al ring, tú lo sabes Carlos, se merece cada dólar que le están pagando a ese muchacho para que se suba a tirarse de trompadas con otro, se merece todo ese dinero. Estos tipos, la mentalidad de ellos, yo estoy saliendo a arriesgar mi vida. O sea, yo estoy saliendo a que me golpeen y yo voy a luchar por la máxima cantidad. Entonces, si Randy Gregory no le da descuento a los vaqueros de Dallas, pienso yo que está en su derecho de hacerlo. Para eso trabajó, de que es la, la correcta o la incorrecta decisión, es otro tema. Ya es para apreciación, pienso yo, de, de cada quien, ¿no?
2: Vamos a nuestra última pausa y cuando regresemos, ahora sí, ya por fin vamos a hablar de, de Amari Cooper, su situación y qué es lo que se espera que suceda aquí en las próximas semanas con los Cowboys.
4: ahora para afeitar a suaves garantizado
2: Atención fanáticos de los Cowboys, hay una nueva máquina de afeitar oficial de los Dallas Cowboys, Shave Logic. Shave Logic se enorgullece de ofrecerle a los fanáticos una oferta en especial por tiempo limitado, que es que puedes obtener una tarjeta de regalo de 10 dólares gratis con su compra. Solamente tienen que visitar ShaveLogic.com. Amari Cooper, Esta va, eh, va a ser un debate interesante porque yo sé tu opinión, eh, Luis, yo sé tu opinión, Carlos. A mí se me olvidó de, de qué lado estabas, de que sí, si, sí o no, porque creo que la última vez que te pregunté, Víctor andaba como que eh, entre sí, entre no. ¿Cuál era tu opinión? sobre? Andabas,
1: andabas y kinokis.
2: Antes de hacer la pregunta, acuérdame tu opinión sobre... La importancia de Amari Cooper No estamos hablando del contrato, del dinero ni nada La importancia de Amari Cooper dentro de la ofensiva de los Cowboys
1: Bueno, si recuerdo bien Y pues caray, no me acuerdo ni lo que comí ayer Pero <risa> 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 si recuerdo bien Fue el hecho de que Amari Cooper el hecho de que desapareció en varios juegos, el hecho de que no tuvo juegos a nivel de un receptor abierto elite de la NFL como el número uno del, del equipo, indiscutible el número uno del equipo, pero también que no llegó a un tazón de los profesionales, que no tuvo el nivel, ahora sí que de consistencia durante la temporada, lo pone en la balanza de decir, bueno... Si nosotros te cortamos, nos ahorramos tanta lana y podemos quizás hacer otras cosas con esa cantidad de dinero. Ponerlo en la balanza es decir, ¿sabes qué? Eres bueno, pero no eres tan bueno. Te pagamos como si fueras tan bueno, pero la verdad no lo ha sido. Entonces ahí es decir, oye, ¿es esto o es otro? O sea, así como me dices a mí, oye, no estoy seguro ni que, de lo que? que dijiste o lo que estás diciendo. No te
0: entiendo. Fue gris, bárbaro. No, sí. no es blanco, es, es gris. Es gris. Es gris,
1: exactamente. <risa> Entonces, pero para mi gusto, el hecho de que tuvo sí. esos juegos donde desapareció, lo pone en esa balanza. Porque si hubiera sido consistente durante toda, toda la temporada, los vaqueros verían vir esa cantidad como una inversión a un gran jugador, a un jugador que... Que, que Va a ser consistente. Creo que esa es parte de la situación.
0: Sí, si hay okay. duda, estás. estás no, <risa> iba
1: a decir una palabra, si hay duda, más.
3: eres gris, como lo que sí, ustedes o exacto, exacto. Y es este, así, mari.
0: Los Packers no se tocaron el, el corazón, o sea, no ni le temblaron con Devante, a, Devante Adams. Sí, va, o sea, oye, ¿no quiere contrato a largo plazo todavía? Pues dale la franquicia por lo pronto y a ver cómo nos arreglamos un poquito más adelante. O sea, ahí no hay duda, ni le titubearon. Sí, exacto, exacto, y cobrando exacto, menos que Bueno.
2: Así. Ok, ya veo que son tres contra uno aquí. Yo voy a presentar mi caso y mi lado de la moneda ¿Ustedes right. Yo
3: no he presentado el mío
2: No, sí lo escuché la semana pasada Ustedes los tres están de acuerdo en que con Amarico... él no les
3: la semana pasada No, la última pasada. vez que hablamos ya tú nos también está apuntando. Lo ¿eh? No, los
2: no, tres no. ¿sí? Los
1: tres, órale sí. Pero sí, estoy pero, del lado de ellos
2: esa, esa, porque, ver, no,
1: Ah, no, entonces no, ya play. saben de, la, que, de qué lado estoy yo sí. Ok, eso es bueno ¿Por qué sí. no buscando
2: no pleito, Carlos? Tú, eh, ok yo, en mi opinión, uh -huh. creo que Amari Cooper sí tiene gran valor dentro de esta ofensiva. Yo como lo veo es su presencia de, dentro del campo. Así no fuese el que estuviese recibiendo el balón a cada, cada rato ni nada. Y así ustedes digan, ah, sí, es fácil decir que se desapareció. Creo que si uno se pone a evaluar lo, los videos y, y los juegos, sí nota uno la diferencia que marca él cuando está dentro del campo. No creo que CD Lamb esté listo para convertirse en el receptor número uno de este equipo. Incluso si traen a Michael Gallup de, de que sea el receptor número dos, no creo que, que estarían al mismo nivel en el que estuviesen si Amari Cooper continúa dentro del equipo. Creo que es un jugador muy hábil y creo que la falla estuvo en lo que estaban haciendo eh, Kellen Moore como coordinador ofensivo. Creo que debió de tratar más o de mejor manera, de entregarle y, y tratar de ponerle el balón en las manos de un jugador como Amari Cooper. Y, y ahí viene el, la situación por la que quizás muchos digan, ay, no hizo mucho, desapareció y esto. Pero creo que es más por cuestión del plan de juego que ellos eh, construyeron en no tratar de darle mayores oportunidades. Y por eso fue que Amari Cooper se andaba quejando en plena temporada de que no me dan el balón, no me dan el balón, no me dan el balón. Muchos de los comentarios que he estado escuchando yo por parte de muchos analistas, muchos reporteros, gente en las redes sociales, es de que si deciden tomar esa decisión en cortar a un jugador como Mari Cooper, va a ser uno de los mayores errores que estarían tomando. Porque ya de ahí pasas de tener a uno de los mejores tríos de receptores abiertos dentro de la NFL a tener el grupo que pues el dúo que acabo de mencionar y lo que sea que puedas encontrar dentro del draft que sería un jugador quizás en la tercera, segunda ronda, no sería un jugador elite, pero la posición de receptor abierto de una vez se convierte en una de las mayores necesidades de este equipo, según otras opiniones del otro lado de la moneda. Entonces, ustedes no ven ese esa perspectiva de que creen que realmente los Cowboys estarían bien ...en el lado ofensivo... ...sin la presencia de Amari Cooper... ...porque hay que recordar... ...no es de que... ...ay, Amari Cooper es un agente libre y esto... ...no, obviamente la decisión de cortarlo... ...sería más por cuestión de ahorrarte dinero... ...y, y uh -huh. ayudar dentro del tope salarial...
3: ...tú lo acabas de decir, Amba... ...yo creo que por los 16 millones... ...que podrían ahorrarse en el tope salarial... Amari no los vale... ...es decir, a pesar, y estoy completamente de acuerdo contigo... ...y más lo platicamos una vez... ...que Sid Lame es trabajo en desarrollo... él necesita todavía ayuda para ser un superjugador pero yo creo que en la evaluación que están haciendo eh, costo-beneficio esos 16 millones de dólares que pueden ahorrarse en el tope salarial cuando consideramos que Chris Godwin de Tampa va a ser franquicia por 17 y medio, cuando Devante Adams va a ser jugador franquicia por 17 y medio, a menos de que lleguen a contratos a largo plazo, creo que es donde los Cowboys dicen, cielos, aquí está pasando algo, Tú, sea que el coordinador ofensivo no le guste, o algo vea, no le ponga el balón por alguna razón, no creo que sea que le caiga gordo, pero por alguna razón están prefiriendo ir con CeeDee incluso eh, cuando se trata de trayectorias verticales prefieren a Michael Gallup que, a, que al mismo a Mari Cooper es porque algo considera el que es tu coordinador de ofensivo y es el que va a seguir mandando las jugadas y el que va a poner el plan de juego la próxima temporada. Eh, yo creo que los Cowboys más bien están pensando que a lo mejor le pagaron de más y yo creo que sí le pagaron de más porque cuando este muchacho llegó en la primera ronda de su draft con los o o o Oakland Raiders o en ese o momento o sí. eh, tampoco resultó para Oakland lo que ellos pensaban y lo transfirieron por una, una, nada más, como están ahorita los canjes, una selección de primera ronda
0: de los Dallas Cowboys yo, yo pienso que es si, yo entiendo que no es fácil encontrar ese tipo de jugadores lo que, lo que es en general Amari Cooper pero estamos hablando que tuvo menos recepciones que, que CD Lamb. Tuvo un poquitito más que... Creo que tuvo una más que Dalton Schultz, si no me equivoco. Uh -huh. Eh, y aquí, pues, también tiene que ver el mariscal de campo, ¿no? Volviendo a, a, a como tú lo estabas defendiendo, o, o no defendiendo, sino <risa> de alguna abogando, forma. Abogando, abogando por. Abogando por su caso. Poniendo eh, sus argumentos a favor de,
1: exacto, de que a
0: mitad, a mitad de campaña dijo, bueno, pues si no, no me están tirando la pelota, pues, ¿cómo le hago para ser el número uno? Bueno, eso fue para. no sé si fue directamente a Kellen Moore o, o directamente con Dak Prescott. El caso es que Dak Prescott. La realidad de las cosas no es al que busca a Dak Prescott cuando la cosa se pone difícil, cuando la, la cosa se pone roja, cuando están tronando todo ahí adentro, no es al que busca, no es el jugador al que está buscando a Dak Prescott, es Dalton Schultz, es Michael Gallup, es Cedric Wilson, son los que terminan. Yo pienso eh, si es por cuestión del destino, por cuestión de serte por lo que sea. El caso es que en todo deporte hay, hay momentos en que los, como, dice, como, como dijo un jugador, big players make big plays in, in big games. O sea, los jugadores fregones hacen buenas jugadas cuando realmente cuenta y ese no es Amar Cooper. Jugó 15 partidos, Amar. O sea, no estamos hablando que uh -huh. sus lesiones lo previnieron. No, no, como dice Víctor. Ese como SOS dónde, dónde está el dónde está Mary Cooper, ¿no? O sea,
3: avísenle que ya empezó el juego. ¿Dónde quedó?
0: ¿Dónde, ¿Dónde está? Porque tuvo, nomás se perdió un solo partido, más sin embargo tuvo más producción Cirileam. Y hasta cierto punto, si te pones a hablar en, 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 en cosas eh, situacionales, es palabra. Situacionales del partido, tuvo jugadas mucho más importantes Dalton Schultz que a Mari Cooper en muchas ocasiones en, en lo que se refería al momento pienso yo del partido y, y lo mismo y tengo la misma opinión de Michael Gallup por eso pienso yo que para los vaqueros de Dallas eh, pues es, es, están eh, no 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 de que sea fácil pero la opción y, y lo y lo responsable financieramente pues es deshacerse de él
1: ahora lo interesante es las personalidades de los jugadores también de alguna manera u otra influyen dentro de lo que es la imagen del jugador y digo, lo que sucede en el campo de juego es lo más importante, pero también las cuestiones personales deben influir porque somos humanos. Entonces, al momento de hablar del caso de Amari Cooper, estamos hablando, bueno, siento yo, que estamos hablando en el sentido de que qué va a hacer el equipo de los vaqueros. No necesariamente qué haríamos nosotros. O sea, qué haría yo. Con Amari Cooper. Bueno, la realidad es que el equipo de los vaqueros está viendo el lado financiero, pero también quizá el equipo de los vaqueros está viendo algunas situaciones eh, personales que se dieron ahí con el jugador. Pudiera ser, porque tras bambalinas nosotros simplemente no vamos a saber exactamente qué es lo que está pasando. Pero vuelvo a lo mismo. Si este jugador, si, si Amari Cooper hubiera terminado con 100 recepciones, más de mil yardas, 12 12 a 15 recepciones, no estaríamos hablando de esto, punto. No estaríamos hablando de esto, o sea no hubiera titubeo,
0: no habría no ningún sea. titubeo, y, sería el sea. caso lo
1: que tú dijiste. Y lo Luis. Que dice Carlos, no te Carlos, va, valdría
0: va, los 16 contra. Lo, contra lo el que top, se pero. van a ahorrar porque claro. no hay otro
3: en el mercado de eso y sinceramente en los momentos de apremio no solamente ha sido Schultz. Eh, el mismo Michael Gallup, que yo creo que cuando anotó ese touchdown que se lastima la rodilla, su última jugada, que muchos pensamos que podría ser la última con los Cowboys y vemos que no, que está más cerca de firmar que de irse, eh, yo creo que ahí terminó por demostrarle a los Cowboys de este amigo cuando está bien, está sano, es más probable que te saque del problema. ...y que te encienda el equipo... ...con una recepción como esta... ...lo hemos visto varias veces... ...a lo que está haciendo... ...el que se supone que debe ser tu jugador... ...que cuando la cosa se ponga ruda... Eh, de alguna manera, le, aunque el pase de Presco sea malo, por enfrente le quite el balón al esquinero o lo baje a hombro cruzado como en su mejor tiempo lo llevó a hacer Bryant por ejemplo, que tú sabías que él en algún momento iba a sacar de la bronca a Tony Romo y por eso le decía échamela, échamela y muchos no les gustaba que estuviera diciéndole, échamela. Y finalmente creo que en el caso de Amari a Cooper sí tiene que ver, por ejemplo tal cual que se perdió un juego por no estar vacunado y entonces dejó atrás a sus compañeros lo dijo el gerente general de el equipo y que un jugador como él, así sea que le manden la doble, triple cobertura como se la mandan a cualquier receptor de 100 millones de dólares, tiene en los partidos que perdieron tiene que tener más de cuatro recepciones. Y que a lo mejor, dijo Luis eh, a, eh, a Dak seguramente ya le consultan Muchas cosas, dijo, la verdad es que Prefiero aventarse la CD por la razón Que quieras, y no creo que sea razón personal O sea, no creo que porque no es mi amigo ni... uh -huh. no, 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 simplemente no. porque está Más cómodo Dak y le dijeron ¿Cómo la ves? Porque cuando tu core va a cobrar 40 millones de dólares eh, Oye, estamos pensando en darle etiqueta a Schultz Le estamos pensando, y él va a decir Va, ah, no, sí, no, sí o sea, va a ser parte de la conversación.
1: Yeah. Es que Jack dijo, es que está muy lejos siempre. Está muy lejos, no lo puedo ver, no sé dónde está.
3: Que, que se organice el ajedrez, dijo, ya lo está sí. chido, abuso.
0: Oye, no, no, no. que, que me lo acerque. Bórrale todo lo que dijiste previo y nomás deja, ¿dónde está? ¿Dónde oh, está?
2: Bueno, se ¿Dónde nos ha acabado el tiempo. Sí. Yo sigo en total. ¿Dónde está? Yo sigo en desacuerdo con ustedes, pero como dicen. Bueno,
1: ok, pero nada más para aclarar. Tú dices, no me toquen a Mari Cooper, déjenlo ahí, páguenle, o que, que, sea, que esté con el equipo.
2: Páguenle, no, ya, le, eso es cuestión. Sí, o sea, no, no, le, le, que sigan le, pagándole,
1: le, que le sigan le, pagando. Que le sigan
2: pagando, eh, yo, eh, sigo diciendo, yo le veo un. Quizás no el valor, pero igual. Ese puede ser el argumento para muchos jugadores dentro del equipo y de la NFL que nunca van a estar al nivel de expectativas de lo que refleja su contrato. Entonces, es, esa es la situación de la NFL y eh, en esas situaciones te pones tú mismo cuando tomas y sacas el papel y el contrato para firmar y ofrecer la cantidad de dinero que vas a ofrecer. Ya ahí es cuestión de entonces tú tratar de acomodar y ver cómo puedes entregarle y darle poner el balón en manos de tus mejores jugadores dentro del campo. Porque también vale la pena resaltar de que no solamente sucedió con Amari Cooper, hubo múltiples ocasiones que Sidney Lamb no le andaban tratando de darle el balón. Entonces, ahí es cuando yo tendría una conversación con el coordinador ofensivo, ver exactamente cuál es el plan y eso, porque igual, como dije, no solamente fue Amari Cooper, hubo otros jugadores que yo creo que debieron de, de tener más oportunidades. pero nada Para Bueno, los, oportunidades
1: o producción Porque vamos, vamos a hablar de varios contratos Que se han dado Que le han pagado a los jugadores Y han defraudado ¿Cuántos han sido? Pues por eso están así
0: ahorita pues, Bueno, por eso bueno pero así ahorita.
1: Ese, ese es una actitud Dak, Esa es una actitud administrativa juez, por eso, Porque a ves Mari. a Dak Ves a Zeke Ves a Mari Cooper Ves a Demarcus Lawrence le estás, Te está temblando la mano con Randy Gregory O sea, son jugadores que dijiste con estos voy a bailar. Y de pronto, dos años después, hijo, con estos
3: no voy a bailar. Sí, pero también que no se nos olvide. Amari en situaciones clave ha dejado caer pases de las manos y de los números. Y creo que esto también incomoda a algunos.
2: Olvidémonos del dinero. Ya, ya no tenemos que ir, ya se nos pasó el tiempo. Pero la última pregunta, un sí o no, de cada uno de ustedes. Olvide, olvidémonos del dinero. Digamos que Amari Cooper no está aquí con el equipo esta próxima temporada. ¿Están los Cowboys dando un paso hacia adelante o un paso hacia atrás?
0: Se quedan igual, es lo que decía yo al principio. ¿Se
2: quedan igual? La,
0: la firma de Dalton Schultz lo dice todo. O sea, están queriendo mantener el status quo. Se acabó. No, no se están mejorando, igual. no están mejorando el equipo.
3: Se yo está voy a tener yendo. que
2: buscar backup. voy a tener que traer Tú se... se quedan igual. también
3: no, pera, me dice que va a buscar Bacob. Doro, no, no, queda peor. ¿A quién vas a traer a Manolo? No, 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 Qué bueno que no es la gerente general. Fíjate, primero dijo, me voy y mando traer al coordinador y le digo, se la echas. Imagínate si fuera la dueña, ¿eh? No, pues, y después dice el que quedan igual y busco Cobren no, no, a... no, no, no. lo vale, que, que cobre que dejen a Cooper. No, no a... Unos uno, uno, tres por todos. Paso hacia adelante,
2: paso hacia atrás o se quedan igual.
3: Eh, yo creo que es un paso hacia atrás porque hay agentes libres que no han firmado. O sea, ahorita no sí. tienes a Cedric Wilson, no tienes a, Mari a Michael Gallo, aunque ya casi lo tienes. Pero, de, de acuerdo a la mirada que pone. No,
2: Emma. Luis, ya. Pero, ya se se asume,
0: pero, no. Pero, pero se asume que si se va se va a Cooper, tienes gran oportunidad de esos dos jugadores. Es a lo que me, pero me refiero. Pero es que la gerenta nomás nos dejó decir sí o no. Sí, o sea. yo, yo
1: lo último que quiero decir es que esta es consecuencia de armar un equipo para ganar el Super Bowl y no ganar. Sí. o sea, armaste un equipo, dijiste, ahí va, ahí va todo. Y oye, pero qué tal esto y, y, y enero y en febrero, y de... no, no 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 no. Ahí va, ahí va. Y pero no había, no se dieron las cosas, por eso, cosas, equipo, por eso viene la decepción tan grande, tan bueno. no golpes, no golpes. pasa no hacia, no golpes, hacia golpes.
2: adelante, paso hacia atrás o se quedan igual. No, se, quedan igual oh. se quedan igual, se quedan
1: igual.
2: Bueno, ya. Pero los Cowboys,
3: así como que dijeran Tenemos el equipo ah, para llegar al Super Bowl Había cinco equipos por lo menos con más talento hace un mes Desde que medio, empezó la temporada Bueno, medio, pero o sea, para los
1: Cowboys fue lo que hicieron
3: pero sí, pero siendo realistas, Tampa empezó con sus 22 titulares, que ganaron el Super Bowl, los Rams, echaron la
0: casa por la... Y así, San Francisco tiene un equipazo también, de una manera San u otra. Francisco. O sea, ese partido, nosotros nos fuimos perdieron y nosotros nos fuimos tranquilos a la casa, ¿sabes cómo se fueron los Jones a su casa? Y Will McClay esa tarde a su casa, yeah. sabiendo lo que había pasado previo y las consecuencias que venían
2: bueno muchas gracias, gracias. Un... ha sido un honor como siempre
1: Oye, de nueva cuenta al final del programa
0: se puso candente a ver, si no nos pegan sí. una levantada ahorita ¿verdad? Sí, eso, hey, a pedir
3: hey para... you hey. no no son de los días que digo qué bueno que no es el gerente general de, de la operación de fútbol
2: bueno, para, tráigame gracias. a Moore exacto Gra porque para qué se le paga ah. muchas gracias víctor luis carlos gracias, gracias, gracias a los que amor. nos acompañaron el día de hoy en vivo Aquí en Facebook, en Twitter y en nuestra página web estaremos de regreso la semana que viene, miércoles a las 10 a.m., tiempo central, aquí en .com. Eh, Pues. Se me olvidó el nombre del programa, un segundo. Somos, somos Cowboys.com, Cowboys. la página web y Somos Cowboys Radio no presentado por... Que, este con... no, es que me tiene hasta que, sudando, tengo hay hasta que, calor. Hay que ya tengo firmas. calor.
3: Hay que juntar firmas <ríe> afuera con un bote para que traigan a Mari porque ya vimos... Que...
2: <ríe> bueno, nos vemos. Hasta la próxima.
6: This has been a production of DallasCowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club. How about this,